0: Bien Iglesia, pues vamos a empezar esta tarde ya con la palabra de Dios. Eh, esta serie que Dios nos va a permitir aprender se llama, ¿saben cómo se llama? No ven, o sea, primitivo. Hasta se me olvidó a mí. <risas> primitivo. Recuerdo eh, las, el primer domingo que empezamos a estar aquí en la casa de los hermanos Millán. Eh, la hermana decía que era ser como Iglesia de los Hechos, la Iglesia primitiva, ¿verdad? Que no, de primitivos no tenía nada. Creo que hay mucho que aprender de ello verdad. Entonces todo vamos a ver un mes, casi un mes o un mes y medio sobre esta serie Primitivo primitivo sobre el libro de Hechos. Este libro de Hechos de los Apóstoles, hay tanto que aprender de cómo hacer Iglesia, cómo era la Iglesia. Que, que insisto, de primitivo, más bien nosotros somos primitivos porque ellos nos llevan la vuelta, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañen en, en, ahí en sus Biblias a Hechos, vamos a estar leyendo Hechos, vamos a estar leyendo Hechos, es un libro sencillito también de, de estudiar en cierta manera, el libro de Hechos, el libro que, que continúa la historia de la, de la iglesia, ¿verdad? Y fue eh, escrita por, por varios, ¿verdad? Fue escrita por Lucas y conjunto con Pablo, Hechos. Hechos nos relata el inicio de lo que es la iglesia, ¿ok? Vamos a Hechos 1, versículo 6. Hechos, 6, eh, Hechos 1, 6. Dice así la palabra de Dios. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia Señor ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino aquí está todavía eh, antes de Jesús ascender al cielo los discípulos se detienen unos minutos para hacerle una pregunta a Jesús le hacen esta ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures de nuestro rey y restaures nuestro reino. Como en la, eh, tenemos el antecedente, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Si nos damos desde Éxodo, todo esto es, viene eh, conectado porque en Éxodo vemos como el pueblo de Israel los venían persiguiendo, ¿verdad? El faraón los venía, los egipcios. Y era un el pueblo de Israel era un pueblo que lo perseguían constantemente. Y hasta la fecha porque aquí está diciendo Ha llegado ya el tiempo De que libres a Israel Y restaures nuestro reino Y muchas veces iglesia Nuestra vida es de luchas Nuestras vidas eh, eh, Vivimos en un mundo Continuo de luchas Pensabas que porque dejaste Ese Egipto ya no vas a tener luchas. Pero vamos a seguir Teniendo luchas Luchas ¿por qué? Porque pertenecemos a otro reino y, el, y aquí el principal objetivo es Satanás destruirnos, no hay más, no hay menos. Dice la palabra de Dios los que están escuchando este podcast de Eusosia, que es poder y autoridad, verdad, que, que el enemigo va a querer imponer su autoridad malamente. Pero aquí estos hombres, estos discípulos le hacen esta pregunta. Ha llegado ya el tiempo de que nos libres de Israel y restaures nuestro reino. Pero fíjate qué le responde Jesús. Solo el Padre tiene la autoridad, o sea la auxocia, para fijar estas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. En pocas palabras les dijo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa Juan? ¿Qué te importa Pedro? ¿Qué te importa? Cuando yo voy a establecer la paz y el orden Lo que te tienes que preocupar Es hacer la voluntad del padre Jesús no decía Yo he venido a hacer la voluntad de mi padre Y muchas veces la iglesia quiere imponer autoridad A veces la iglesia quiere imponer objetivos Que no están calificados dentro de la iglesia y nos llenamos de religiosidad Nos llenamos de tantas cosas Que ni están escritas en la Biblia Pero porque pareciera que Que fuera fantástico poner religión La iglesia cristiana de libros de hechos No empezó con religiosidad Empezó poniendo orden y organización verdad Entonces empieza verdad les dice a ustedes no les importa conocer los tiempos, ¿verdad? Dice, solo el Padre tiene la autoridad, la usocía, lo que estamos viendo, ¿verdad? Para fijar estas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saber. Vaya respuesta que le dice estos... Jesús le da respuesta a estos discípulos diciendo, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Ya debería que ser, ya es tiempo de que mates a los romanos, ya es tiempo. Y Jesús tranquilamente les dice, no es el tiempo de saberlo. Y muchas veces la iglesia ha entrado en filosofías y en problemas en querer imponer cosas que no te les corresponden. La iglesia no le corresponde saber si Jesús ya viene. A Jesús no, la iglesia no, el enfoque de la iglesia no es cuando venga Jesús. El enfoque de la iglesia es predicar a Jesús. El enfoque de la iglesia no es ver quién está mal o quién está bien. El enfoque de la iglesia es restaurar. Y es ahí donde Jesús está diciendo. Solo el Padre tiene la autoridad El pastor no tiene la autoridad Los líderes no tienen la autoridad Solo la obsosía total y plena radica en, en Dios Solo Dios tiene la autoridad ¿Se acuerdan cuando Jesús le dicen los, Vienen los discípulos y dicen ni, ni, ni yo sé, ni los ángeles sé cuando venga Solo ese es un asunto del Padre Solo Jesús, solo el Dios sabe esto y quiero ir igual ahí a Hechos 1, ahora versículo 8. Es muy conocido este versículo 8, ¿verdad? Dice, pero recibirán euxosía, bueno, poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares más lejanos de la tierra. Les está diciendo en otras palabras, recuerdan cómo, cómo les cambia el cassette Jesús, empiezan preguntándole cuándo nos vas a restaurar a Israel, y Jesús los traslada a otra cosa diciendo, no se enfoquen en cosas que no les corresponden, solo las cosas que les corresponde a mi padre, él tiene el poder y la autoridad. Ahora, ustedes, ¿su tarea cuál es? Yo les doy exosía, poder y autoridad, no para juzgar, no para traer ritos, ceremonias ni religión a la iglesia, sino que yo quiero que vayan. En el poder del Espíritu Santo. Qué diferente. Así empieza la iglesia. La iglesia no empieza con ritos de purificación. No empieza con, con, con que tienes solo los perfectos, solo los santos. La iglesia es un lugar de personas imperfectas caminando hacia la santidad. Y, y, y aquí está diciendo verdad pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes y dice y me serán testigos el, el poder del Espíritu Santo no solo es para hablar más fuerte para orar super padre para cantar para tener eh, unción el Espíritu Santo es ser testigo muchos dicen es que ese hermano está súper ungido porque habla, tiene milagros. Pero si no ha decidido ser testigo, no tiene exosía. Y, y muchas veces la iglesia hemos entrado, lamentablemente, a decir y señalar quiénes son los ungidos y quiénes son los ungidos. Mi religiosidad me hace saber que Él sí es ungido porque tiene dones. Pero entonces el que solo va y evangeliza, ese no es ungido. Creo que es el que evangeliza, es más ungido que el que tiene los dones. Porque hemos entrado a distorsionar a la iglesia. Hemos dicho, tú tienes que ser cristiano y cumple estos requisitos. Y Jesús solo dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados. Posteriormente tendremos un encuentro con el poder y autoridad de Jesucristo Y cambiará nuestras vidas La conversión de Saulo cuando pasó a, pa, a, pa, a, a Pablo Era un perseguidor, mató, era un matador de los cristianos Principal perseguidor de la iglesia cristiana, Saulo de Tarso y tuvo una euxosía, tuvo un poder y autoridad, un encuentro con el poder y la autoridad del Dios vivo que cambió su vida. ¿Verdad? Dice ahí en el verso 9, después de decir esto, Jesús fue levantado en la nube mientras ellos observaban hasta que yo, ya no pudieron verlo. Ahora vamos allá al, eh, hasta el 10. Dice. Mientras se esforzaban para verlo ascender al cielo. Dos hombres vestidos con túnicas blancas. De repente se pusieron en medio de él. Entonces Jesús. Termina en un mensaje tan sencillo. Pero tan poderoso. Para subir al Padre la ascensión. Y dice que, que, que cuando Jesús les dice esto. Llega y se va. Se va. Y ya ya no más lo volvieron a ver, pero volverá a descender del cielo por segunda vez. Por una iglesia pura, sin arruga y mancha. Por tres principios. Fíjense qué tarea nos dejó Jesús. Dice que antes de irse, deja dicho, cuando venga el Espíritu Santo. Sobre ustedes me serán testigos en, en, en Jerusalén. En Judea y en Samaria y en todos los lugares. Y ¡fum! Se va. Y cuando venga, ¿qué cuentas entregaremos de la iglesia? Por eso él dice, yo cuando venga, quiero encontrar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, Porque él estaba previniendo que puede pasar encontrar una iglesia arrugada, manchada, incorruptible. ¡Qué fuerte iglesia! ¡Qué fuerte que hoy en día la, la iglesia, que Cristo murió por ella, que, que, que Pablo dio también en cierta manera el Antiguo Testamento, cartas de, de, de Pablo, la mitad o el 90% le pertenece el, el Nuevo Testamento a Pablo, las cartas paulinas. Y, y que venga, y que encuentre, cuando venga Jesús, porque todos anhelamos la segunda venida de Jesucristo. Pero qué preocupación es que venga ahorita Jesús. Y encuentre una iglesia con arrugas, con mancha e imperfecta. Y, y solo creyendo que estamos haciendo iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y creando super ungidos y aplaudiendo a toda la gente. Cuando venga Cristo a decir, yo no les dejé esta tarea, la tarea de Jesús no fue a crear o hacer super ungidos, hacer super pastores, la tarea de Jesús fue vayan y sean testigos en el poder del Espíritu Santo, verdad, eso fue la tarea, hoy vamos a ver tres fundamentos bien sencillitos pero bien fuertes, Tres fundamentos que vamos a ver el día de hoy en el libro de hechos, ¿verdad? El libro de hechos es el inicio de la iglesia que hoy estamos aquí. Gracias por esos hombres que, traje, que formaron una iglesia y llegamos hasta aquí, ¿verdad? Eso es una bendición. Pero la iglesia inició hace más de dos mil años. ¿verdad? Y si esta iglesia empezó hace dos mil años, es para que fuéramos en gloria, en gloria, en gloria, en gloria pero creo que vamos en decadencia en decadencia en decadencia no está, muchas bueno o sea la iglesia cristiana ha entrado en tantos sistemas ortodoxos en tantos sistemas religiosos que más bien la vez de traer a la gente la religión está hacia un lado porque llegamos y decimos solo los santos pueden ser ni yo soy santo nadie Nadie está calificado a la perfección para servir a Jesucristo. Por su infinita gracia, misericordia, servimos. Pero el lugar de servicio es para todos. Y muchas veces viene la gente por primera vez y, y empiezan a poner: tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto. Y si no, no sirves. Y Jesús dijo: solo sé mi testigo. El primer paso es ser testigo. Posteriormente veremos otros fundamentos. Vamos a Mateo 16. No pierdan hechos. Pero vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16. Mateo 16, 18. Dice así la palabra de Dios. Dice... Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el, poder, eh, y el poder de la muerte no conquistará. Fíjate, dije, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Es Mateo 16. 18 que iglesia fíjate aquí es Jesús hablándole y le está diciendo a quién a Pedro y quién era Pedro el discípulo más imperfecto después de Judas Iscariote Pedro era el discípulo testarudo Pedro era a lo mejor el, el patito feo de los discípulos yo qué sé Pedro traicionó a Jesús le dijo cuando le di, le, está en eh, eh, nego Jesús Pedro fue zarandeado dice la palabra de Dios entre dijo Cristo ajá, viene Satanás y le dice vas a tener que ser zarandeado para ver si eres trigo o cizaña Pedro ¿qué más fue el que era un hombre no tenía fe falta de fe cuando estaba crucificado le dijo yo no te voy a traicionar y, y Jesús voltea yo creo que con mucho amor Y le dijo cállate <risas> Porque tres, antes que cante el gallo ¿verdad? Me vas a traicionar Lo traiciona es, Él está desde lejos Viendo todo el, el peregrinar De Jesús en la cruz del Calvario Y Jesús Sabiendo que era imperfecto Confió algo perfecto En sus manos Que era la iglesia porque fíjate cómo le dice, ¿verdad? Y te daré, eh, dice, eh, era 18, ¿verdad? Sí, ahora te digo que tú eres Pedro que quiere decir roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder, la exosía de la muerte, ¿no? Conquistará y, él te da, y te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido. A un hombre imperfecto llamado Pedro Le dejó la iglesia Y muchas gente O muchas iglesias No confían en la gente Por sus imperfecciones Pero si el Dios todo soberano Confió en el quien lo traicionó Que no sea capaz De que nosotros podamos confiar A otros Ahí radica la iglesia. La, la iglesia no radica en personas perfectas, sino en personas imperfectas, renovadas con el poder y autoridad de Cristo. Y, y Pedro fue autor de fundar iglesias junto con Pedro, con Pablo, ¿verdad? Tú te preguntas, o cuando yo estaba haciendo esto, me hizo una pregunta. ¿Qué pensaría Pedro y Pablo? De las iglesias de hoy en día ¿Qué pensaría Pedro y Pablo? Pablo dio la vida por la iglesia Murió como mártir Fue crucificado Perdón fue encarcelado Vemos en varias cartas que él escribe Le dice estando yo preso O estoy preso Pedro pues le costó Para que tú y yo Descalifiquemos a todo el mundo Para que tú y yo Nos sepamos hacer iglesia Y nos captemos De que soy el superungido, Pero no soy el super ungido Porque ni siquiera me ha costado hacer iglesia ¿Qué pasaría si Pedro Y Pablo vinieran Y, y fueran en, así como espías Y entraran a cada iglesia Ya dejemos los católicos Las cristianas que se presentara Pedro y Pablo en cada iglesia cristiana y que dijera, ah, oh, canijo, se volverían a morir. <risas> se volverían a morir, iglesia. Yo creo. ¿Qué pensarían de la iglesia actual? Yo les preguntaría, ¿qué diferencia ves entre la iglesia que ustedes hicieron con esta iglesia actual? Y que nos dijera, la veo con arrugas y con manchas. Perfecta, wow. ¿Qué pasaría? Y nosotros aquí viene No, somos la mejor iglesia. No, somos aquí los número uno. Y llegan estos máster que, que, que ellos sí nos pueden evaluar y decir: Ay, chiquitos, ya descompusieron lo que yo hice. ¿Verdad? Hemos perdido el Ritmo de la iglesia primitiva. dice en la biblia En el libro de hechos que la gente venía Y traía todos sus bienes y los vendían y Eso que recolectaba era para ayudar a los Pobres la, la iglesia primitiva se reunía con un Mismo espíritu y con un mismo sentir Predicar a Cristo no predicar vanagloria no predicar mensajes fuera de contextos, sino se reunían porque conocían a Cristo. Y eso, esa iglesia que empezó con 120, ¡pum! se fue multiplicando. Y multiplicando, ¿por qué? Porque era un mensaje tan sencillo y tan práctico? Hoy en día los mensajes son muy rimbombantes, muy sencillos como hasta el otro extremo. Tú no puedes venir a Cristo hasta que te arrepientas de tus pecados Tienes que venir a Cristo iglesia Porque yo no te voy a hacer cambiar sino es la exosía, el poder y la autoridad de Cristo Es lo que cambia a la gente Había un canto de hace años, un himno Que decía solo eh, Dios, solo hace al hombre feliz solo, solo Dios hace al hombre feliz No es la iglesia que te hace ser feliz nos reunimos para ser comunidad. Pero la iglesia no te hace ser feliz. El que te hace ser feliz se llama Cristo Jesús. Es lo que te hace, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia entonces, verdad? La iglesia es un, es un movimiento y no una organización. La iglesia es un movimiento y no una organización. No somos una organización. Allá afuera dicen organización religiosa. Pero nosotros somos un movimiento, un movimiento con el poder del Espíritu Santo para transformar a gente y poder ser testigos de esa transformación a través del Espíritu Santo. Una organización es una es una dependencia que está ahí sentada, que solo manda por normas, por leyes, que se rige por estatutos. Y lamentablemente hoy en día la iglesia se Está basada en una organización, en mandar, en organizar, pero no en una iglesia en movimiento. La iglesia que se mueve es la iglesia que a Dios le agrada el corazón. Si no, no es como normal, si tú no mueves agua se te pudre, te echa a perder. Y hay iglesias que están estancadas pudriéndose porque no quieren moverse. Y muchas veces el movimiento genera caos, pero en medio del caos está el Espíritu Santo, porque dice en Génesis 1:1 que, que, que estaba eh, Dios separó todo verdad, Y había un caos, la tierra estaba hecha un caos desordenada y vacía, pero dice que sobre la faz de la tierra se movía, en medio del caos el Espíritu Santo se mueve para hacer iglesias perfectas, Verdad 120 hombres salieron a la calle a Predicar el evangelio y sabes qué Predicaban en el libro de hechos algo Muy sencillo amor muerte y resurrección De Jesucristo el amor de Jesús la muerte De Jesús y la resurrección de Jesús un Mensaje tan sencillo tan práctico pero Que en su momento les costaba la vida y hoy en día, ¿cuál es el mensaje que predica la iglesia? ¿Qué mensaje proyecta o qué mensaje hablamos desde la iglesia para los demás? La iglesia predicaba el amor, muerte y resurrección. No predicaba más allá. Porque ellos estaban entusiasmados de que la gente pudiera ver la exosía, el poder y la autoridad. Porque hoy en día los líderes, los pastores, se creen con tanta autoridad de parte de Dios Que han dejado de predicar el amor, que han dejado de predicar la muerte y la resurrección de Jesucristo Yo no tengo autoridad sobre ustedes, el quien tiene la autoridad es Cristo Yo no tengo la, tal cual la autoridad de la auxosía Dios Jesús se la da a este Pedro pero para qué edificar una iglesia pura sin mancha y sin arrugas. vaya no le dijo y te doy autoridad sobre la congregación le dijo te doy autoridad para la iglesia Y la iglesia somos nosotros, un cuerpo en movimiento bajo el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia se ha metido en tantos rollos doctrinales, en tantos rollos teológicos, que Dios bendiga la teología es buena. Pero nos hemos metido más en la religiosidad. Hemos ido avanzando, gracias a Dios, ¿verdad? Antes las mujeres tenían que ponerse pelo Hay iglesias que lo acostumbran Y si no, no eres digna Oye, ¿dónde dice eso? Y nos hemos quedado en eso, ¿verdad? Nos hemos quedado, ¿verdad? La iglesia no inició con reglas Sino con un mensaje de restauración ¿Y sabes dónde inició la iglesia? Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde ahí empezó la iglesia. Jesús empezó diciendo un mensaje de resta restaurar a la gente. Diciendo vengan a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida porque en ese entonces habían muchos caminos, muchas eh, creencias, muchas no religiones pero muchas eh, filosofías que pensaban que si iban con este hombre iban a ser salvos, creían en, en, en Abraham, creían verdad en el Mesías, pero Jesús eh, eh, se plantó y solo dijo yo soy el camino la verdad y la vida eso es iglesia eso es hacer iglesia, decir al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no lo confesamos como Jesucristo. Y nos llenamos de, de tantas dogmas, de tantas doctrinas, diciendo a la gente, si no cursas, que si sí es bueno cursar el discipulado, ¿verdad? pero si no llevas el discipulado te vas al infierno. Si tú no eh, hablas lenguas como que no eres bautizado en el Espíritu. No nos hemos, nos hemos encontrado con eso. Eh, si tú eh, no haces aquello. Eh, si tú no haces aquello como que estás mal. Y Jesús dijo vengan a mí. A, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice en otro pasaje. Vengan a mí todos los que están cansados y cansados. Parece irónico poder ir a un camino de vida cargado y cansado, ¿sí o no? Va a estar buena esta serie, iglesia. Dice: Ven, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. No podemos ir por el mundo y más los hijos de Dios diciendo condenado, pecador. Es que yo sentí de Dios que esa persona está pecado. Acá ja, ni joder. Porque luego así hay gente que anda por el mundo diciendo, es que andas pecando. Pues menos se va a acercar a Cristo. Hay un pastor, creo que ya les he contado esa historia, un pastor que es de Europa y Europa está súper cerrado en el Evangelio. ¿verdad? Donde salió el Evangelio está bien cerrado el Evangelio dice que hicieron una campaña evangelística y que llegó el religioso y que empezó a hablar como lenguas y que <risa> hacía lenguas, rúchale, rúchale y que de vez de traer a la gente, la gente se iba <risa> y, que él, y él tocaba su guitarra y que cada vez que le decía rúchale que le decía, Me daban ganas de darle una bofetada no saben lo que nos está ganando traer a la gente a los pies de Cristo y él con su rúchale, rúchale y siento a Dios aquí y cosas aquí con el rúchala, rushalos. <risa> es muy diferente presente. La iglesia Ha pasado O Jesús estableció a la iglesia Como un, una comunión Y no una religión Y muchas veces iglesia Hoy en día la iglesia cristiana Se ha vuelto más religiosa Que hasta la católica Se ha llenado de tanto legalismo Aún más Que la allá fuera los católicos Y la iglesia es comunión. La iglesia es comunión. Lamentablemente la religión se metió a la iglesia cristiana. No sé en qué momento, no sé el por qué. Pero algo que sí tenemos que estar seguros. Que antes de anhelar la segunda venida de Cristo. Tenemos que ver que las iglesias estén puras, sin manchas y sin arrugas. Porque hoy en día la iglesia cristiana se pregunta, ¿y cuándo vendrá Jesús? Que ya venga Jesús. No es mi tarea, dice aquí lo que leímos. No es mi tarea, ¿qué te importa? Le dice Jesús a sus discípulos. Ese es poder, esa es autoridad de Dios. Ustedes sean testigos. Sean testigos para predicar el evangelio. Sean testigos en edificar una verdadera iglesia. Qué tarea tan fácil, ¿verdad iglesia? Qué tarea tan difícil nos dejó Jesús, hacer? hacer una iglesia conforme a su corazón. ¿Se acuerdan? Ahí en, los de, en el devocional, en el TCD, que el arca del pacto se había perdido, va, la rescata David, se, cuando vienen y la rescatan, ¡fum! se muere un, por rescatarla, se muere un hombre, y el arca del pacto era representaba como el templo, la casa de Dios, la presencia de Dios. Se muere este hombre, ¡pum! Y, y, y le entra en pánico este eh, David y dice, mándala, mándala a una casa, ¿no? Y la mantienen ahí en una casa de Obed, Obed, algo, ¿verdad? Ajá. Ahí la tienen la presencia. Y Dios habla con Moisés, eh, Dios le habla a David y le dice, recupérala y otra vez van tranquilos y ahora sí que hacen hasta un ritual para que no se mueran. ¿no? Dice que quedaban seis pasos y en el séptimo tenían que alabar a Dios. Y así hasta que, que llegaron a aquel lugar. Y, y, y David ya estaba feliz porque no había habido muerte, no había pasado nada. Y él quiere construirle un templo. Y Dios le dice, déjala al aire. Niño. Él estaba ya, ya viendo cómo construir una casa, cómo construirla. Y, y Dios le dice, No. Dejar al aire libre en la carpa porque así es: la iglesia tiene que estar libre para todos. Muchas veces la presencia de Dios la limitamos porque imponemos la exosía de uno mismo y no el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Y Jesús. ¿Ya? Quiero ir con el primer fundamento de toda esta serie. Eh, vamos a ir a Hechos, otra vez regresamos a Hechos, versículo 7, Hechos 7, 1, 7, perdón, Hechos 1, 7, bueno, ya lo leímos, que Jesús les dice qué les importa, ¿verdad? Jesús le dice, no te metas, metiche, ¿ya? Hechos 1, 1, dice, Teófilo, en, en mi primer libro, te relataré todo lo que Jesús comenzó a hacer a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Ojo, dice aquí, ¿verdad?, que Teófilo fue el testigo que relató todo lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar hasta el día que fue llevado. Pero fíjate qué dice aquí. Dios les dio instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. No fue por medio de teología, no fue por medio de mis pensamientos, sino por medio del Espíritu Santo. Una iglesia sana es guiada en todo momento por el Espíritu Santo. Y es lo que se está complementando, lo que estamos aprendiendo, iglesia. Desde los dones, como los operó Jesús, desde Uxosía hasta ahorita que estamos viendo primitivo, ¿ok? Entonces, eh... Aquí estamos viendo el plan de Dios, ¿verdad? Su plan de Dios es mejor que el de nosotros. Si vamos otra vez al verso 7, cuando le, le dicen, solo el Padre tiene autoridad para fijar estas fechas, tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Le está diciendo, a ti no te importa. Pero muchas veces, el primer, primer fundamento es el plan de Dios. El plan de Dios es mejor que el de nosotros. El plan de Dios es mejor que el de nosotros, es el primer fundamento que vamos a ver de este libro de Hechos. Muchas veces, Iglesia, pensamos que nuestro fundamento es mejor que el de, el de Dios, ¿sí o no? Muchas veces decimos Dios, yo volé, como que te equivocaste, y pensamos que nuestro plan es mejor que el del Dios, porque aquí lo está diciendo estos hombres. Porque es tiempo de que restaures Israel, ese era el plan de estos discípulos, pero no era el plan de Dios, Dios ya destruye los, ya mátalos, y Dios les dice: ámalos. Bienvenidos a la iglesia verdadera, verdad. Muchas veces nos fijamos más en lo terrenal que en lo espiritual. Nuestros ojos están más puestos en lo terrenal que en lo espiritual. Y estos discípulos cuando le están, le preguntan a Jesús, ¿verdad? Otra vez, eh, eh, solo Jesús tiene la autoridad, dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas, tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. Ellos ya querían establecer su reino, su poder, su autoridad. Y Jesús los calma diciéndole, no es el tiempo. Solo el que tiene la autoridad para hacer el tiempo perfecto y las cosas perfectas se llama Dios. Y tú y yo no somos dioses. Ni tú ni yo somos perfectos. Porque si Dios te permitió estar en esta tierra, es porque aún no eres perfecto. Los que se han ido delante de Dios, se han partido con Dios, han cumplido su propósito en esta tierra. Han cumplido un plan y un propósito que se han, se han graduado para pasar a la perfección. Porque este cuerpo que es corruptible no puede ir a la, a la perfección. Tiene que morir, dice la Biblia, que el grano de trigo tiene que caer y morir para que este produzca mucho fruto. Y muchas veces no hemos caído para morir y producir la iglesia de Cristo antes ¿sabes por qué la iglesia de Hechos creció muchísimo? porque había mucho mártir, los mataban el coliseo que hoy está ahí en Roma ¿sabes qué era? donde lanzaban a los cristianos Sí, a ti y a mí podíamos haber estado ahí y, ahí lo, y era el, el show y del espectáculo Era el espectáculo porque llegaba la gente de dinero La gente más acá, los políticos Y lanzaban a los leones Y dejaban ahí a los cristianos Corriendo y eso les causaba risa Pero sabes Esa sangre que se derramó de cada cristiano Fue el fruto para que la iglesia tomara más fuerza pero hoy en día nos difaman Hoy en día nos calumnian ¡Ah! Adiós chuchito No estamos dispuestos a pagar el precio Para la iglesia No estamos dispuestos a dar Ya deja la vida Nuestras cosas Como materiales físicas No El bullying Ser eh, eh, ser prestos verdad a muchas cosas no estamos dispuestos a dar la vida por Cristo verdad y nos fijamos más más en lo terrenal que en lo espiritual y hemos cambiado todo porque hemos cambiado pensamos que amar es tener codependencia a alguien pensamos que paz es un es buscar un escape Pensamos que lo divino es lo terrenal Porque hemos puesto nuestras miradas En lo terrenal y no en lo divino Y la iglesia se fija más en lo terrenal Que en lo divino Hoy en día las iglesias más ungidas Son las que tienen más gente Y está bien Y no se preocupan más Por cómo está la calidad de la iglesia Sino en la cantidad de personas El plan de Dios y el mío nunca se van a entender. Tú ponle tus planes a Dios y, pon, y, 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 y plantea tus planes a Dios. Y Dios dice, ay, esos no son mis planes. Y es ahí donde nos frustramos, ¿sí o no? Es ahí donde nos frustramos y decimos, ay Dios, me dijeron que venir contigo era bien padre. Ajá. yo solo te prometí que era el camino la verdad y la vida yo no te prometí otras cosas pero el plan de Dios y el mío nunca se van a entender nunca porque tu plan es terrenal y el plan de Dios es divino cuando tú te conviertas más divino la divinidad se cumplirá sobre tu vida pero si yo sigo viviendo terrenalmente, no comprenderé el plan divino. Muchas veces queremos bajar a nuestro nivel a Dios, ¿verdad? Pensando que nosotros somos Dios del Dios. Pensamos que nosotros somos Dios del Dios. Y es donde nos topamos, y es donde luchamos, y es donde lloramos. Y es donde decimos Dios ¿qué onda Por qué esto Por qué aquello Por qué esta circunstancia Por qué ahora esto Y Dios te dijo tienes que ser testigo Porque todo lo que vivimos Dice la palabra de Dios Nos ayuda para bien Y lo que tú estás viviendo Es testimonio para dar testi testi ser testigo De las grandezas de Dios Y a través de ahí La iglesia va a correr lo que pareciera ser desgracia no es desgracia, porque con eso vas a traer gente a la iglesia y que conozcan la, por el poder y la autoridad de Cristo. Pero si tú reniegas de lo que te está pasando, estás viendo lo terrenal y no lo divino. La iglesia es gente imperfecta con algo divino. ¿Verdad? Es ahí. Verdadera fe es abrazar algo que no entiendo Eso es verdadera fe No entiendo lo que está pasando Pero lo abrazo porque estoy viendo al autor y consumador de la fe Que es Jesucristo Es eso iglesia ¿Verdad? Su, eh, y muchas veces pensamos Que mi idea es mejor que la idea de Dios Y nunca Cómo algo perfecto va a cuadrar con algo imperfecto, oh Dios ayúma, o sea yo te puedo ayudar Dios, o sea yo ya tengo la maestría de derrotas de, 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 de 20 mil, o sea yo tengo la maestría de, 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 de qué sentirse roto el corazón, o sea te puedo ayudar, o sea estás con un máster, o sea o sea, no, has, no me has contemplado como para yo dar cátedra a todo el mundo y poder saber. Porque el que no ha sufrido de amor, solo es a mí. Tenía mi abuelita materna, decía, dímelo a mí. Tú siempre le decías, me duele la dímelo a mí. Me pasó esto, dímelo a mí. O sea, ella, dímelo a mí porque nos podía, me podía dar clases, ¿verdad? ¿eh? Mi abuelita, buen sentido de humor. No, no lo decía en humor, lo decía en verdad. Decía, dímelo a mí. Me pasó esto, dímelo a mí Siempre decía así algo Y así estamos con Dios Dios, estoy roto Y Dios no te dice dímelo a mí Él sí te podría decir dímelo a mí Y viene alguien a la iglesia Y debes de decirle acércate a Cristo dímelo a mí, te voy a contar lo mismo que te pasó, pero en diferente versión, ¿no? Y los dos se sacan los paños y, ay, y debes de hacer iglesia, se están hundiendo. Dímelo a mí. ¿Verdad? Tu idea nunca va a ser la mejor. Y aunque vayas y se lo digas a Dios, ¿Y sabes por qué muchas veces no le decimos cosas a Dios? Porque sabemos lo que nos va a decir. Y tú quieres que te diga, dímelo a mí. <risas> dímelo a mí. ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva, Iglesia o el primer fundamento de la iglesia primitiva, es que el plan de Dios es mejor. Así es. Así empezó la iglesia. La iglesia empezó con este fundamento: Dios, los planes de Dios son mejor que los míos. Imagínate a Pedro, a Pablo, iglesia: presos eh, en boca de leones, eh, perseguidos, casi a matarse, y diciendo Dios, qué onda con esto. Pero yo dijeron: El plan de Dios es mejor que el mío. Dios es que estaría mejor irnos a, a, a hacer iglesias en este punto Y Dios los mandaba hasta lo último y más ricondito del, del mundo Y diciendo el plan de Dios es mejor que el mío Es que Dios esta iglesia quedaría super padre aquí y seríamos epicentro Y, y vendría mucha gente y Dios dice no vete para allá Y Dios, o luego Dios te, quieres tú hacer algo, Dios está padrísimo aquí, no, vete para allá, y tú, y, y tú, es que Dios, dímelo a mí, <risa> dímelo a mí. Hechos ahí, vamos al versículo, Hechos 1.8. Pero dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí, ¿verdad? El segundo fundamento que vamos a ver, y voy repitiéndole velocidad, segundo fundamento es, somos sus testigos. Somos sus testigos. Y cuesta ser, cuesta... Trabajo ser testigo, pero ojo Testigos correctos, porque hay testigos También más dioses, ¿No? Hay testigos que que, nos, que son Testigos, pero los usan Me explico Como que los manipulan Ese es mi testigo y te doy un chocolate Pero miente ¿No? Hay testigos Falsos como testigos verdaderos Es a lo que voy ¿Qué tipo de testigo eres tú delante de Dios? ¿Falso o verdadero? Porque hay testigos que dicen seguir a Jesús Pero su testimonio es falso Pero hay testigos que dicen seguir a Jesús, a, Jesús, a Dios Y es verdad Es ¿eh? fuerte Porque no todo el que diga Señor, eh, ¿se acuerdan esa palabra que, que vienen estas personas eh, felices, eh, echaron fuera demonios los discípulos, y, y le dicen a Jesús, vimos cómo estos hombres de los demonios se nos sujetaron en tu nombre? Vimos tantas cosas y Jesús, tranquilos, dímelo a mí. Dice, tranquilo, porque no todo el que echa fuera demonios entrará en el reino de los cielos. Porque pensarán que son testigos del evangelio verdadero, pero no. El verdadero testigo de Dios tiene el poder y la autoridad que radica en Jesucristo. Entonces el segundo fundamento somos testigos. ¿Qué tipo de testigo eres tú? ¿Verdadero o falso? Vamos a pasar por el detector de mentiras, ¿sabes? ¿Verdad? Los discípulos eran testigos verdaderos. Porque, de acuerdo otra vez, allá a Hechos 1, eh, 6, eh, 6, cuando le preguntan, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que Israel eh, libres de Israel y restaures nuestro reino? O sea, ellos querían, ay, hacer ahí, ¿verdad? Y los discípulos decían, Vamos a matar a los, reman a los romanos, vamos a matar a los romanos. Vamos a matar a los romanos Pero Jesús les dijo ama a los romanos Ama A los romanos verdad Y muchas veces ser testigo Nos lleva a amar a nuestros enemigos Ser testigos Del amor verdadero de Cristo Es amar a nuestros enemigos Tú quisieras matarlos Pero Dios dice ámalos. Tú quisieras agarrarles el cuello así, <risa> así como el guajolote, ¿no? Cuando... <risa> Tronarles el cuello y así desplumarlos. Y Dios dice: "Para eso yo no te llamé a ser testigo. Yo te llamé a ser testigo en el amor y en el poder de la auxosía Y así, así que empezó la iglesia. La iglesia no empezó con vamos a conquistar al mundo empezó Diciendo Hay que ser testigos De lo que nos dejó el maestro Ya Es evangelizar a todos En el amor de Dios Eso es ser testigos Evangelizar a Dios en el Evangelizar a todos en el amor de Dios Pedro otra vez verdad Un hombre imperfecto Pero ahora siendo iglesia perfecta Dios dice la palabra Que Dios sacó de lo más mil y menospreciado para menospreciar ¿a quién? a los sabios y a los hombres Dios hace iglesias con hombres imperfectos ¿por qué? porque ellos saben que es gracia y que es amor las personas perfectas no conocen que es amor ni gracia y cuidado que nos creamos santos perfectos porque seremos juzgados con una justicia severa de Dios pero quien es, conoce y ha caminado en la gracia. Y en el amor de Dios. Está decidido a amar a la gente. Y a hacer iglesia bajo gracia y bajo amor. Y no bajo juicio. La iglesia. Así tenemos que funcionar iglesia. Yeah. Eh, lo, la iglesia es lo humano. La iglesia es algo humano. Con algo divino la iglesia es son personas humanas carnales imperfectas pero se une la divinidad de cristo y eso se llama iglesia no tratándonos de soportar <risa> ni de sobrellevar la iglesia es ser testigo de lo divino con lo humano para ser iglesia y el resultado será amor y gracia eso es la así por eso empezó la iglesia ¿verdad? Ahora, la palabra testigo significa mártir en el origen. Palabra en el antiguo, en el original, significa eh, testigo mártir. Entonces, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Pues va a ser mártir. <risa> Muchos dicen, ¿quién quiere, la, ¿quién quiere al Espíritu Santo? Y todos, ¡ah! Yo quiero porque quiero hablar lenguas, ¡ah! Quiero profetizar ¡Ah! Sí, pues puedes ser testigo, puede ser eso, pero vas a ser mártir Y mártir es cuello Entonces, ¿tus cuello por qué? Porque necesitamos, ¿verdad? Muchos piensan que el poder del Espíritu Santo es para gritar, profetizar y, y rabasalla y, y, y casi, casi te crece el Mesías. ¿no? Y, y casi, casi póngale la alfombra roja y, y tanta religiosidad y vamos a hacer esto. Ah, sí, siento aquí, a. oiga, espantan a la gente. No manches. ¿no? Imagínense a Jesús iglesia haciendo ridiculeces ¿No? Pues menos lo iban a querer Jesús era tan común y cotidiano como tú y como yo ¿Verdad? Pero bueno, cada quien Por eso hacemos luego iglesias incorrectas Porque vas a esa iglesia y como viste que ese pastor o pastora hizo algo Ay tú vas e inteligente y lo quieres aplicar en otros lados. Y cuando vienen y dicen, ¿por dónde sacó esto? Ay, es que sentía a Dios. Pues no. ¿En dónde? ¿Vean? El Espíritu Santo es para ir y hablar de Jesús en todo lugar. Eso es el Espíritu Santo. Antes de que todo, el Espíritu Santo es ir y predicar. Eso es ir y predicar. Porque es cuando tú, cuando vas y predicas, va a venir el don de ciencia, el, el discernimiento de espíritu, va a venir el de milagros, va a venir el de sanidades, ¡fum! Ahí, el nombre de Cristo será glorificado, pero si yo solo contengo al Espíritu Santo para sentirme el super dentro de la iglesia, pero nada de allá afuera, estoy perdiendo mi tiempo. Porque es cuando allá afuera empiezo a ser testigo, empiezo a salir a evangelizar, empiezo a hablar de Cristo. Y es ahí cuando Dios me dice, ora por esta persona porque va a ser sano, ora porque esta persona está en depresión, ora en esto. Es ahí donde la iglesia empieza a hacer función y sentido y te va a decir a esa gente, ¿qué hiciste? Nada. Ven a la iglesia y se va a añadir ella Y después otra va a añadirse Y otra se va a añadir porque va a ver El poder y la manifestación Gloriosa de Cristo Fácil de hacer iglesia Pero nos complicamos Nos complicamos En hacer iglesia Vengan aquí, ah pero mira, Cuando vayas a la iglesia no olvides Que tienes que ir vestido así te va a decir la gente, mejor no fue. Es que compórtate, no se te vaya a salir una. Pero si, cuando esa persona tuvo el poder y el encuentro con Dios, va a cambiar el enfoque porque va a decir: Llévame a donde tú vas, y va a haber gente tan imperfecta, pero conectada con lo divino. Muchas veces tenemos más, verdad. Ahorita les digo una frase que me gustó, Jesús no solo nos dio su sangre, nos dio su espíritu, Jesús no solo la derramó y qué bendición que Jesús derramó la sangre en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados, para conectarnos a la eternidad, pero sí, no solo eso, nos dio a su espíritu para ser testigos y poder ser iglesia en el nombre que es sobre todo nombre dice la Biblia. Pero hemos cambiado el protocolo, primero les exigimos y después viene la gracia. Primero es la gracia, primero es la salvación, la restauración y después viene la amonestación en cierta manera. Eso es hacer iglesia, iglesia. ¿Ya? Entonces iglesia su plan, es ese, su plan es el mejor y yo soy su testigo para este plan divino. No hay otro plan. No es ni mi plan ni otro. Es su plan de Él. Su plan divino se une con algo terrenal que soy yo para serlo santificado por el Espíritu Santo. Pero si nosotros callamos, ¿de qué sirve tener al Espíritu Santo? Y lo digo eh, con cautela. ¿De qué sirve tener al Espíritu Santo entre nosotros? Si tú y yo lo tenemos. La gente de allá afuera necesita eso. La gente necesita. La exocía, el poder. La autoridad. Del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces Pedro y Pablo. Llevaron un único mensaje. Y es lo que vamos a aprender en esta serie. Pedro murió como mártir en una cruz. Esteban. Apedreado. ¿Verdad? Cuando alguien moría, fíjense qué tanto era el valor. Cuando alguien moría como mártir por Cristo, hacían una fiesta. No, no fiesta de decir, ah, ya nos libramos de Pedrito. Hacían una fiesta de celebrar porque murieron por causa de Cristo. Y hoy celebramos al pastor super ungido y ese le aplaudimos. Le aplaudimos al quien sacó el último disco supercristiano ungido. Pero no, no le aplaudimos al quien está dando la vida por una iglesia. Porque hemos cambiado. Viene el apóstol. Ah, viene el apóstol, llenemos la iglesia. No, hasta decimos, ese día hay comida gratis, con tal que se llene la iglesia. ¿En dónde? ¿Ya? ¿En dónde? Sabemos tal vez en dónde, ¿verdad? Y tres días después solo canta el pajarito. ¿Ya? Y el último punto, el último punto, o fundamento, mirar hacia frente, mirar hacia el frente. Y con esto termino. Mirar hacia el frente vimos el primer punto el, el plan de dios es perfecto el segundo soy testigo y este último es mirar hacia frente y esto está en hechos 1:11. 11 hechos 1:11. dice ahí hombres de galilea le dijeron por qué están aquí parados hacia el cielo mirando hacia el cielo jesús fue tomado de, de entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo, eh, lo volvieron ir cuando se fue. Dice que, que llegan unos hombres y estos hombres hacen una pregunta a sus discípulos: ¿Qué hacen aquí parados mirando al cielo? Dice un salmo: Alzaré los ojos a los montes y de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de los cielos. Pero no te puedes quedar ahí. Dios, aquí estoy. Mándame el ángel Gabriel. Dios, aquí estoy. Ayuda, ayuda. O sea, estoy aquí esperando. A ver, Dios, mándame maná. Los que esperaron maná se murieron en el desierto. El tercer fundamento es mirar siempre hacia el frente. Imagínate esto si este hombre no se hubiera aparecido Y dice ¿qué hacen aquí mirando al cielo Se hubieran quedado ahí Yo creo no sé cuántas horas O meses o semanas Esperando a Jesús Y hay muchos cristianos Que están así ahora Mirando cuando viene Jesús Y te vas a morir esperando a Jesús Porque Miguel Sabe cuándo viene Si estás pasando por tribulación, por cual sea, ya no mires más al cielo. Mira hacia el frente. Y camina como testigo verdadero de Jesucristo. Porque si tú solo estás esperando, literalmente como ese versículo, que si sí lo creemos, y alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré los ojos, pero dice, alzaré los ojos. Pero hay que poner acción. Y muchas veces la iglesia se cree tan espiritual. Diciendo aquí estaré contemplando tu majestad, tu hermosura Dios. A ver cuándo vienes. 80 años se te fue tu vida sin hacer nada. Porque estabas esperando a Jesús. Y no era el tiempo de que tú supieras cuándo viniera. Como iglesia, no es nuestro enfoque ver muchos factores. Nuestro enfoque es ver hacia enfrente. Ver hacia enfrente, es como nuestra iglesia, ¿verdad? Ese es, ese es el enfoque de la iglesia. No sabemos, ¿verdad? Dice, dice ahí, ¿verdad? Un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Si no nos toca a esta generación ver regresar a Jesús, pues le va a tocar a otra. Y qué padre por ellos. Pero mi enfoque no va a ser esperar Ay Chuchito Como que ya te tardaste Chuchito como que yo pensaba Como que el Espíritu Santo Me había dicho que venías en enero del 2000 tanto? Porque hay gente que así dice Siento que Dios ya viene Siento hasta se me enchina la piel Dice la gente <ríe> Los religiosos ¿no? Nadie sabe lo que sí sabemos que va a venir por segunda vez. A mí no me compite saber los dos sazones, dice la vida. ¿verdad? A mí lo que me compite es que cuando Él me encuentre, me encuentre haciendo una iglesia pura, perfecta y sin mancha. Porque yo podré sentirme súper ungido, súper santo, súper guau. Y la iglesia arrugada, imperfecta, y peleándose entre unos Pero yo diciéndole Alabado Jesucristo hermanos Acabo de recibir la red Ahí viene, miren Ven ese puntito vea. No esperes algo Que va, va a llegar Pero no es el momento Y tú y yo estamos esperando Que sea mi manera Conforme a mis testigos Pero no es así La iglesia Primitiva, les dejo estos tres fundamentos ¿verdad? Es a su manera, soy testigo y tengo que ver hacia el frente Así empezó la iglesia, ¿verdad? La tierra está para que el cielo se haga presente en la tierra o Hay un libro o hay gente que dice es que ten, debes que tener los pies en el cielo y tu mirada allá arriba. Y no. Debemos pensar como en el cielo con los pies en la tierra. Debemos pensar como, el, como en el cielo con los pies en la tierra. Pero si tú quieres tener los pies en el cielo y pensar en la tierra, ¿cuándo? en lo terrenal, ¿cuándo? Por eso nuestra vida no funciona. Porque estamos en un mundo espiritual, pero en un mundo terrenal. Pero si yo pienso en lo divino y actúo terrenalmente en lo divino, cambiaré mi historia. Eso es la iglesia. Personas terrenales con un enfoque divino. Vamos a orar.